0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico... ...en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor... ...y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor... ...con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Y es así mis queridos amigos... Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la dicha de tener dentro de nosotros la misma presencia de Dios. Esta es una afirmación bastante impresionante y también sorprendente para muchas personas. Dice Hebreos capítulo 3 verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto está en Hebreos capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos parte de Cristo. Cristo está en nosotros, dentro de nosotros. No está por allí en algún lado, escondido, en el cielo. Eh, por ahí, vaya a saber dónde, no. El privilegio que, que tienen los cristianos, el privilegio del cristianismo, es la dicha de tener dentro de nosotros la misma presencia de Dios. Todas las religiones, de alguna manera, adoran a un Dios lejano. que Está escondido en un lugar por allí, en el cosmos, detrás de una gran piedra, en una cueva, en un algo subterráneo, o en algún lugar secreto que es inaccesible para sus devotos. ¿Mm? En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios libremente. Entonces había un lugar reservado para el arca de Dios, donde Dios se manifestaba, donde estaba la presencia de Dios, y era llamado el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y era justamente donde estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Y ahí, en, ese, en esa arca del pacto la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel, se encontraban algunas reliquias importantes que encontramos toda esta historia en el libro del, del Éxodo. Podés buscar en tu Biblia, en el libro de Éxodo vas a encontrar todo acerca de, de, este, de esta arca de la alianza, del pacto que Dios hizo con Moisés. Y allí dentro del arca estaban las tablas de la ley, de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés. Estaba la vara de Aarón y también se encontraba el maná, el alimento que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Pero la gente no podía acercarse. Si bien el propósito de Dios era que todos pudiesen acercarse a su presencia, eh, el pueblo de Israel en un momento cuando eh, vio la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios en el monte Sinaí, le dijo a Moisés, Moisés eh, anda vos y habla con Dios vos y, y contanos después lo que Dios te dice. Pero nosotros nos quedamos acá porque nos da mucho miedo todo esto, no podemos ni queremos subir. Y bueno, ellos decidieron de esa manera y Solo Moisés podía tener acceso a la presencia de Dios. Y luego los sumos sacerdotes una sola vez al año podían entrar a ese lugar santísimo y tener eh, la posibilidad de hablar con Dios cara a cara. En la iglesia católica encontramos un lugar que se llama el Sagrario donde está la hostia y donde se dice que está Dios ahí en ese lugar. Cuando yo iba, me acuerdo que Alguien me dijo una vez: ahí está Dios, en esa cajita. ¿En dónde decía yo? Porque yo, claro, yo estaba sentado en los bancos de la iglesia y me decían: por allá, en una cajita. Y yo no, en todo el mobiliario que había en el lugar, no podía encontrar la cajita, pero estaba ahí en una lucecita. Pero me dijeron: ni se te ocurra que vos podés acercarte, solo el sacerdote puede ir ahí porque es algo sagrado. Entonces nos encontramos con que este mismo patrón se va cumpliendo en todas las religiones del mundo. Otras, como dije hace un momento, adoran a un dios lejano, escondido en algún lugar. Algunos, algunos creen en el dios de, de, del, del mar o en el sol. O por allí en el cosmos, en el, en el universo, en algún lugar secreto está ese dios que adoran, escondido y es inaccesible para sus devotos. Mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros, los hijos de Dios, y el plan de Dios para la humanidad, es que tengamos la gran dicha de no tener un Dios lejano, un Dios que está allí, escondido por algún lugar, sino que tengamos la posibilidad de conocer a un Dios que quiere tener comunión con nosotros, es más, quiere estar junto a nosotros, y más aún, Quiere vivir dentro de nosotros. El pasaje que leímos de Hebreos, capítulo 3, verso 14, dice, Porque somos hechos participantes de Cristo. Otra palabra dice, somos hechura suya, parte de él mismo. Hechura es la tela. ¿sí? Cuando compras tela, suponete que haces un, un vestido. Entonces vas a donde venden las telas y compras Tela azul, tela gris, tela del color que vos quieras hacer el vestido, la ropa que quieras confeccionar. Pero llegaste a tu casa y te encontraste que no te alcanzó, que te faltó un pedazo, la parte de adelante o la parte de abajo o algún detalle y tenés que poner el mismo color. Entonces llevas una muestra y decís quiero la misma hechura, quiero lo mismo, no otro, otro corte, otra tela porque tiene que ser del mismo diseño, el mismo color. La misma hechura. Entonces, dice la palabra que somos hechura de Cristo, somos de la misma tela, de la misma esencia, de los mismos genes de Cristo. ¿Quiénes? Todos. No, 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 no. Aquellos que ponen su fe en Jesús. Tenemos el gran privilegio y la gran dicha dentro de nosotros de tener la misma presencia de Dios en nuestro corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Eh, doy los pasajes porque yo sé que hay personas del otro lado que tienen sus Biblias, que tal vez no las leen mucho, otros sí. Tal vez no sos asiduo a consultar en las Escrituras, pero si querés hacer, podés buscar y vas a encontrar que esto dice así, de esta manera. Primera de Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Este es el propósito eterno de Dios. Yo sé que eh, personas que me están escuchando y, y muchos que, que son hijos de Dios también, tenemos la noción de que Dios está en el cielo, en algún lugar por allí, y que tenemos que esforzarnos bastante... Para que Él nos escuche, para que él eh, sus oídos se abran y nos puedan escuchar. A veces decimos que la oración no pasa el techo. sí, Queriendo decir de que nuestra oración no llega a la presencia de Dios, no llega al cielo. Y esa es una frase que no está bien utilizada porque no hace falta que pase el techo nuestra oración. No es que tenemos que gritar para que nos escuchen desde el cielo. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Es más, está dentro de cada uno de nosotros. No necesitas que tu oración pase el techo, ¿sí? porque Dios está en tu corazón. Con un susurro sencillo, simple, pero que nace de tu corazón es suficiente para que Dios te pueda escuchar. El Dios verdadero si no el Dios creado por el hombre, inaccesible, escondido por algún lugar donde nadie puede llegar, el Dios verdadero, creador de todas las cosas, siempre quiso habitar cerca de ti. Aún más, quiere vivir dentro tuyo. Este es el paso más importante que podés dar en tu vida, permitirle a Dios que entre en tu corazón. Si no lo hiciste, hace una oración pidiéndole ahora mismo, Señor, venía mi vida ahora. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero que vivas en mí. No quiero un Dios inaccesible, lejano. Quiero ese Dios que va a habitar dentro de mi corazón. El Dios verdadero, creador de todas las cosas, quiere habitar dentro tuyo. Y si ya hiciste esta oración y le entregaste tu corazoncito a Jesús, ¿sí? bueno, tenés que tener esta seguridad y quita de tu mente las imágenes religiosas de que Dios está ya lejos en el cielo y que hay que gritar lo suficiente y enrojecer nuestras gargantas para que Él pueda oírnos. No, 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 no. No, no es necesario. Él habita dentro de tu corazón. Él está tan pendiente de cada uno de nosotros. Escucha esto. Dice la palabra de Dios que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Sí? Tal vez no hay mucho para contar O tal vez sí No sé tu situación Mi querido amigo, mi querida amiga Pero siempre hay algo ¿eh? A excepción de aquellos que son calvos totalmente Pero dice que Dios sabe cuántos hay Y vos sabías que durante el día Se pierde una gran cantidad de cabellos Cuando te peinas, te lavas la cabeza Van cayendo, van cayendo Pero Dios no pierde la cuenta ¿Qué nos habla esto? Nos habla de un Dios cercano, de un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros a tal punto que si se nos cae un cabello, Él ya lo sabe. Sí. No es que Dios viene por temporadas. Viste esos parientes que vienen por temporadas para las fiestas, cada dos o tres años, no te encontrás y cuando te ven dices, uy, pero qué cambiado que estás, qué flaco, qué gordo. ¡Qué viejo! ¡Qué joven! Bueno, normalmente... ...normalmente no son palabras... ...de... ...de, de afirmación... ...y de, y de ayuda a lo que dicen, ¿no? Siempre cosas negativas, pero... Eh, ...¿qué pasa? Claro, uno fue cambiando... ...entonces la persona ha perdido un poco la percepción... ...nos recuerda... ...de determinadas maneras... Y, ...pero uno cambia... ...pero cuando vos estás con tus hijos... Si bien vos notás que van creciendo, que van cambiando, no, no te das cuenta tanto porque estás con ellos, compartís, estás siempre. Y el proceso se hace de transformación, es como casi imperceptible. Y Dios está así con nosotros, pero cada cosa pequeña que va, vaya cambiando en, nuestro, en nuestra vida, Él está pendiente, Él está atento. Este es el Dios que tenemos, no un Dios que te visita cada tanto. No un Dios que está por allá en el cielo escondido, inaccesible para que puedas tocarlo, alcanzarlo y acercarte a él. Dice Colosenses capítulo 1, 26 y 27 que esto que yo estoy compartiendo con vos o esto que te estoy comentando era un misterio escondido, algo que estuvo siempre en el corazón de Dios pero que nunca se llevó a cabo hasta el cumplimiento de los tiempos hasta que fue posible a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Al morir por cada uno de nosotros, Él resucita y manda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros y que vive en el corazón de todos aquellos que lo reciben. Pero esto era un plan diseñado por Dios desde la eternidad. Era un misterio oculto. Y dice así Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Este es el misterio. ¿Qué es? Cristo en vosotros, o Cristo viviendo en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio. El misterio oculto por siempre, desde la eternidad hasta que Dios lo manifestó, llegando el momento, llegando el tiempo, y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El deseo de Dios y el propósito de Dios no es estar lejos, sino cerca, aún, aún más, dentro tuyo, y como leíamos en 1 eh, Corintios capítulo 6, verso 19, nosotros, los hijos de Dios, podemos, o los que no son hijos, pero toman la decisión de seguir a Jesús, se pueden transformar en templos del Espíritu Santo. ¿Eh? ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué diferente a la religión! Vimos recién la religión ponía diferentes lugares para adorar, pero no todos podían acercarse a Dios. El pueblo de Israel, la iglesia oficial y aún otras iglesias cristianas, donde tal vez... La gente se acerca y te dicen, no, no, no vos, vos acá no podés entrar. No está permitido el acceso para personas como vos. ¿Sí? Porque esa es eh, lo común, ¿sí? lo que se acepta en la religión. Poner eh, trabas, poner el acceso denegado. Por acá no se puede, hasta acá llegaste. No, Dios está demasiado ocupado para atender a personas como vos. No, no sos digno. No, el acceso no está permitido. ¿Sí? Estas son las, las frases comunes que encontramos en la religión. Pero Dios nos dice, no mi querido, yo estoy cerca tuyo. Es más, ahora mismo Dios te está hablando a través de este programa y te dice, quiero entrar a tu corazón. Y si ya estoy en tu corazón, bueno, es hora de que te des cuenta de que no estoy escondido por allá lejos, estoy cerca tuyo, estoy dentro tuyo, dentro de tu corazón. Es tiempo de que comiences a mirarte hacia adentro y empieces a buscarme, empieces a encontrar en tu interior la presencia de Dios. Ahora, si tenés esta perspectiva y tenés este entendimiento y te apropiás de este misterio escondido desde los desde los tiempos antiguos, que es Cristo viviendo en la vida del hombre, si te apropias de esto, todo tu mundo es diferente. ¿Por qué? Porque cuando oras vas a creer que Él está ahí con vos. Cuando tengas que enfrentar desafíos en el día a día, vas a tener la seguridad de que Dios está a tu lado y que su poder que habita no que está por allá o que está en tal iglesia o en tal lugar. ¿Has escuchado esto que dicen, vení a buscar acá el poder? Vení que el poder lo tengo yo, vení a buscar el poder. El poder está en Dios. Y ese, ese, esa persona, la persona del Espíritu Santo, poderosa, maravillosa, que vive en el, la vida del creyente, te da todo lo que necesitas para enfrentar los desafíos del diario vivir. Él está ahí contigo. Y cuando enfrentes desafíos en el día a día, tenés que tener la seguridad de que su poder que está dentro tuyo te va a sostener, te va a capacitar y te va a ayudar a salir adelante. Somos partícipes de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Y es muy importante caminar en esa fe constante de que Jesús está dentro tuyo. Porque esto va a liberar su poder sobrenatural en tu vida y en todas las cosas que haces. No te rindas, no, no bajes tus brazos ante los desafíos que hoy estás atravesando. Porque con esta perspectiva o con esta revelación o con este misterio que ha sido revelado o con esta palabra que estoy compartiendo con vos, vas a tener el estímulo necesario para seguir caminando. Dios está dentro tuyo y Él te ayuda a perseverar. Él nunca va a permitir que tengas que enfrentar algo que no puedas hacer a través de Él o para aquello que no estés capacitado o preparado, Dios te va a preparar. Dios va a estar ahí a tu lado ayudándote y capacitándote. Deja que Cristo fluya a través tuyo y vas a ver el poder de Dios en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por querer vivir en mí. Ayúdame a expresar tu vida tu amor, tu compasión, tu poder a través mío. Hoy quiero ya no caminar en debilidad, pensando que estás en algún lugar por allí, escondido en el cosmos, sino que quiero enfrentar cada día entendiendo de que estás a mi lado y más aún dentro de mi corazón. Ayúdame, por lo tanto, a expresar tu vida, tu amor, tu compasión quiero ser tu voz quiero ser tus manos quiero ser tus pies caminar por esos lugares donde hay necesidad y llevar este mensaje maravilloso del amor de Dios no hay dificultad que no pueda enfrentar porque tú estás junto a mí y en mí recibo plenitud y todo lo que necesito Sabiduría y entendimiento para enfrentar los desafíos del diario vivir. Sé que contigo tengo la victoria asegurada. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien mis queridos amigos, qué maravilloso mensaje, qué linda palabra. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Para mí es un gusto haber compartido con todos ustedes este espacio. Nos encontramos, Dios mediante, en un próximo encuentro. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos puntocom.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.